0: Evet, bugünkü acayip zamanlarda gerçekten acayip bir şey konuşacağız. Küresel çip krizi. Neden acayip? Ben hani kendi açımdan, iş dünyası açısından baktığımda biz hani ticarette, ekonomide çok fazla arz sıkıntısı görmeyiz. Daha çok talep sıkıntıdır. Bir yerde bir ürüne, bir mala talep oldukça arz daha kolay üretilir. Tabii ki dönemsel ufak tefek sıkıntılar olur ama yani küresel anlamda ne bileyim tarım plan dışında yani biraz ekonomik şeye bağlı konular dışında çok fazla arz krizi yaşanmaz. Çünkü girişimci ruh, sanayici enerjisi, yatırımcı ruh genelde talepten çok fazla arz üretir dünyada. Bir genel kuraldır bu bizim için. Fakat e, çipte böyle olmadı. E, gerçekten e, üretim, tüketime yetişemiyor. Ve e, bunun arkasında e, çok acayip e, zamanlar yaşadığımızın ispatları olarak çok enteresan e, gerçekler var. E, ondan sonra etkileyen faktörler aslında dünyayı, e, ekonomiyi, politikayı etkileyen faktörlerle çok örtüşüyor. O yüzden bu konuyu incelemek ve derinine e, girmek istedik. Yani niye bir e, sıkıntı var, çip sıkıntısı var? Öncelikle pandemi tabii etkiledi bunu. Niye? Daha fazla eve kapandık, daha fazla evden çalışır olduk, daha fazla teknoloji kullanır, daha fazla Zoom meeting yapar e, olduk ve e, elektronik ürünlere, e, mobil cihazlara olan e, talep e, arttı. E, bayağı ciddi bir şekilde arttı. Öbür taraftan tabi pandeminin getirdiği koşullar bazı üretim noktalarında, fabrikalarda işte sıkıntılar yarattı ve üretimler aksadı. Pandemi dışında önemli bir konuda küresel iklim krizi, şu an her alanda hepimizi çok etkileyen konu, çift üretimini de etkiledi. Önemli bir üretici ülke olan Tayvan'da yaşanan susuzluk sorunu, buna bağlı elektrik kesintileri çift üretimini e, sıkıntıya soktu ve e, arz biraz da oradan dolayı azaldı. Bir diğer faktör e, özellikle Çin ve Amerika arasındaki ticaret savaşları. O da etkiledi. Amerikan yönetiminin bazı e, Çinli üreticilere koyduğu e, kısıtlar e, oradan da bir e, sıkıntı yarattı ve Buraya geldik ne zaman geçecek kimisi diyor 2022 ortası kimisi diyor bu kolay kolay çözülmeyecek ki çok ciddi üretim yatırımları var yani 10 milyar 100 milyar dolarlık yatırımlar planlanıyor ve kimi diyor ki bu yatırımlar dahi yetemeyecek hakikaten çok acayip bir durum ne diyorsun Cemal hocam?
1: Evet yani dünyayı ırgalıyor olan üç büyük problemin bir kesişimini yaratmaya kalksak yaratamazdık ama çiftler yarattı Doğru. yani. Aynen. Bizim Amerika-Çin savaşı, pandemi ve iklim meselesinden bir tane ortak problem çıkartalım desek beceremezdik. Ama kendiliğinden oldu. Görünen tablo o ki senin de sunuş, sunuşunda söylediğin gibi yani. Çip krizi asla sadece çip krizi değil yani. Çok, hmm. e, çok boyutlu, çok katmanlı, çok de derin bir hikaye ve as üzerine konuşmaya başladığımız zaman da saatlerce konuşulabilir. Çok do doğurgan da bir mevzu. Hani zamana çok tecavüz etmemek için ben kendimi iki mevzuyla sınırlamaya çalışacağım. Ama ana hatları itibariyle e, şöyle bir e, şeyi vurgulayayım. Sonuçta e, çok e, özel bir sektörden söz ediyoruz. Neden özel bir sektör? Yatırım maliyeti çok yüksek. Buna mukabil, e, çok çok yüksek yani. Buna mukabil birim kar çok çok düşük. Dolayısıyla çok aşırı merkeziyleşmiş. Yani iki firmanın hı hı. dünya tüketiminin yüzde yetmiş beşini karşıladığı e, bir Sektör bu ve bu sektörde e, ekonominin diğer alanlarıyla mukayese edildiğinde bir tuhaflık olduğu zaten görünüyor. Ama bütün bunlara rağmen bu pandemi ilk çıktığında ve işte kapanmalar falan başladığında tedarik zincirleri kırıldığında e, hepimiz ben de dahil olmak üzere ciddi kötümser tahminler yapmıştık ekonominin akıbeti hakkında. Ciddi de sıkıntı yaşadık yani. İnsanlık olarak evet ciddi de sıkıntı yaşadık. Bunu <gülüyor> inkar etme durumunda değiliz. Ve fakat bana öyle geliyor ki en azından benim kendi tahminlerime kıyasla çok daha az hasar gördük. Bilmiyorum buna katılır mısın? Yani e, öyle veya böyle hepimizin acil ihtiyaçları, hayati ihtiyaçları bir biçimde karşılandı bütün bu dönem boyunca. Bunu söylerken Turp'un büyüğünün heybede olduğunu, yani pandeminin faturasının büyük kısmının henüz gelmediğini bilerek konuşuyorum. Yani bundan sonraki birkaç yıl boyunca da pandeminin üstesinden gelmiş olduğumuz noktadan itibaren birkaç yıl boyunca da pandeminin faturası hala gelmeyi sürdürecek. Yani buna bir, bunda bir şüphem yok da. Ama ana hatları itibariyle tahminlerle mukayese edildiğinde daha az hasarla e, bu dönemi yaşadık, atlattık diye düşünüyorum.
0: Şöyle bir hasar e, tespiti yapalım istersen. Yani e, en çok hasar e, otomotiv sektöründe e, olduğu gibi gözüküyor. Yani birçok otomobil fabrikası e, üretimini kesti ve e, rakamlar e, işte otomobil e, satışlarının globalde 60 milyar dolar kadar düşeceğini gösteriyor. Yani e, bu da tabii şu da etkiliyor onu. Hani otomobiller pandemi nedeniyle satışlar düşer demişlerdi. O yüzden talebi biraz e, satın alma şeylerini ertelediler. Oradan da kaynaklandı bu. Fakat e, 60 milyar dolar hani e, küresel e, ekonomi anlamında hani çok belirleyici mi? Türkiye'deki rakamlara ve şirketlere baktığımda çok önemli bir zarar ve geri gelme görmüyorum. Dolayısıyla hani gerçekten ne kadar büyük bir zarar yarattı bu. İşin bir parasal boyutu var bir de dediğin gibi yani sonuçta kimse herhalde bundan dolayı yolda kalmadı ya da yaşamsal bir sıkıntı <gülüyor> yaratmadı diye düşünüyorum.
1: Yani şimdi bizi dinliyor olsa küçük bir firmanın e, çip tedarikçisi yani işte e, 100 dolara ürettiği malı piyasaya sürebilmesi için yani 100 dolara satacağın malı piyasaya sürebilmek için 1 dolarlık çipi bulamıyor olan bir şirketin hmm. tedarikçisi bizi gırtlaklayabilir. Yani onun için tabii büyük bir kriz. Doğru. Yani mevcut mev mev kriz. Onun için büyük bir kriz. Pandemi de birçok insan için hayati kriz. Yani çok, çok insanın hayatı alt üst olduk. İşaret etmeye çalıştığım husus şu yani beklentilerle tahminlerle mukayese edildiğinde e, daha düşük bir maliyet ödediğimizi düşünüyorum. Hani basit bir mukayese koyayım e, karşısına Suriye'de Esad'ın e, Erdoğan'ın ve Putin'in koltuk savaşlarından mağdur olan ve olağanüstü mağdur olan altüst olan hayatların toplamı e, pandemiden altüst olan hayatlardan daha az. Ya daha fazla diye düşünüyorum. Hmm. Bunun gerekçesi çok benim e, çok önemsediğim bir husus da o yüzden bunu vurguluyorum. Hmm. Bu sistemi kompleks, kompleks karakterinden kaynaklanıyor. Yani maliyeti hepimize yaydı. E, kompleks karakteri derken komplekslik hakkında uzun uzun konuşmak istemiyorum. Ekonominin ana hatları itibariyle bir merkezde planlanan bir şey olmayıp e, emergent bir şey olması e, hmm. oyuncu odaklı bir oyun olması, yönetmen odaklı bir oyun değil de oyuncu odaklı bir oyun olması sayesinde oldu bu ve sistem öyle veya böyle muhtelif yerlerden muhtelif reaksiyonları herkes kendisi bir takım reaksiyonları gösterince maliyet yayıldı. Hepimiz bir maliyet üstlendik. Yani sonuçta bunun karşılığında çok ciddi enflasyonlar falan olması gerekiyordu. Yani bir yandan senin daha, daha önceki programlarda diye vurguladığın gibi maliyet enflasyonu çok yükseldi bu, bu dönemde. Bir, bir yandan da piyasaya basılan para yüzünden para çok arttı. Bu yüzden de çok yüksek enflasyonlar olması gerekiyordu. Olmadı yani. Ama bir enflasyon oldu yine de ve hepimiz daha yüksek maliyetlere katlanmak zorunda kaldık. Hı hı. Gündelik hayatımızın bütün ritmi bozuldu vesaire. Fakat işte görünen o ki bu sistemin kompleks karakteri e, Maliyeti hepimize yaydı, katlanılabilir boyutta tuttu. Ama işte kompleks bir şekilde davranamıyor olan e, merkezileşmiş siyaset Suriyelilerin e, yükünü bütün dünyaya yayamadı. <gülüyor> Önce Suriyeliler sonra Suriyelilerin göç ettiği işte yoğun olarak göç ettiği yerler ve sonra onların göçmek istediği yerlerde böyle kademeli kademeli bir e, maliyet ortaya çıktım. Benim kastettiğim şey böyle bir şey. Yani sistemin kompleks karakterinin evet. çok önemli olduğunu, buradan alınacak gören gözler için çok ibret olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇kinci bir husus beni çok e, tetikleyen, çok kışkırtan ikinci husus olayı buradan çıkıp yine kendi sevdiğim alanlara taşıyacağım yani. Bu hı hı. Tayvan'daki kuraklık. Yani evet. işte Tayvan'da kuraklık yüzünden çift üretiminde ciddi bir aksilik or ortaya çıktı. Ben suya çok hassasımdır bilirsin yani. Daha 15-20 evet. yıl, <gülüyor> yıl önce bile bunları yazıp duruyordum. Doğru. Ve çok da e, okudum yani su hakkında. Benim bildiğim kadarıyla e, suyun e, kritik olduğu iki tane... Birçok başka yer var da iki tane sektör var. Bir tanesi hayvancılık sektörü, bir tanesi e, bu e, çip, çip, çip endüstrisi. Çünkü bu çip endüstrisinde çok olağanüstü miktarda su kullanılıyor. O, o, e, ultra arındırılmış su kullanılıyor. Kabaca bir tek tesis işte 80-100 bin kişilik bir şehrin su tüketimi kadar su tüketiyor. Ve fakat bu tükettiği suyun ee, ancak işte kabaca yine e, belki son dönemde bunlar değişmiştir. Yüzde on kadarını geri kazanabiliyor. Dolayısıyla her gün <gülüyor> bin tonlarca, yüz bin tonlarca suyun girmesi gerekiyor bu tesislere yani. E suyu da, e, su da işte böyle şeyde e, Tayvan'da olduğu gibi birdenbire kayboluverince e, beklenmedik biçimde kayboluverince Tropik yağmurlar hiç olmadığı kadar uzun süredir olmadığı kadar o eksilince Tayvan'da, Tayvan'da ciddi bir sıkıntı çıktı. Üretim de orada yoğunlaşmıştı yani çok Hı -hı. büyük miktarda üretim. Anladığım kadarıyla çok da iyi bildiğim bir sektör değil ama anladığım kadarıyla aslında burada böyle hani nispi olarak Çinliler de dahil Avrupalılar da dahil üretim, üretim yapıyorlar. Ama çok spesifik olan birçok yer için çok e, e, özel olan en ileri teknolojili çipleri Tayvan ve işte e, Güney Kore.
0: Kore üretiyor. Evet, yani, çip üretimi bu arada e, enteresan bir şey. Yani gerçekten e, ticari savaşlar da çok etkiledi bu Tayvan'a olan yatırımları. Yani Çin'e olan tavırlar anlamında. Fakat e, gerçekten e, çok büyük bir yatırım. Yani e, işte Intel'in yeni kuracağı tesisin 20 milyar dolar değerinde olduğu söyleniyor. Yani 20 milyar dolarlık bir yatırım. Yani şimdi e, fabrika ile falan kıyasladığımızda e, dediğim gibi bin katı falan yani, yani şimdi 20 milyon dolara e, iyi bir fabrika kurarsın e, büyükçe bir fabrika ama e, 20 milyar dolar çok büyük bir para yani gerçekten e, herkesin göze alamayacağı bir yatırım ama hakikaten e, enteresan bir şey var burada niye e, Çünkü talep var e, karlar düşük Bu arada Otomotivle ilgili de bir yorum yapayım istersen. E, araya çok <gülüyor> uzatmadım inşallah. Şöyle yani karlar derken e, mesela otomotiv şirketlerine büyük otomobil devlerine e, yedek parça yan ürün, o yem diyoruz, e, üretmek e, çok düzenli bir gelir sağlıyor. Çok ciddi gelirler, garanti paralar sağlıyor ama çok düşük marjla çalışıyorlar. Yani bu konuda tedarikçi çok firma tanıyorum. Dolayısıyla bir büyük otomobil markasına çalışmak, belli bir ciroyu, belli bir hacmi garanti etmekle birlikte marjlar düşük. Çünkü işte koca otomobil devleri diyor ki sen bana çalışıyorsun, bunun iletişimini yapıyorsun, benden yararlanıyorsun. Hani Çok büyük bir otomobil markasına mal vermek bir tedarikçi için çok büyük bir referans kaynağı. Dolayısıyla... E, orada da e, marjlar çok düşüyor. Yani e, benim e, ö, düşüncem. E, bundan en çok etkilenen sektörün otomotiv olmasının sebebi çip e, üreticilerinin e, en az parayı otomotivden kazandığı ve e, yapması gereken yatırımında inanılmaz büyüklükte yatırımlar olduğunu e, düşünüyorum. Pardon. Evet, ya,
1: yani. Sonuçta bir tarafından bakınca sonuna kadar haklısın ama öteki tarafından bakınca da doğru anladımsa son 10-15 yıl içinde otomotiv bir, bir otomobilin maliyeti içinde bu çiplerin elektroniğin yani daha genelde payı yüzde yirmiden yüzde kırka çıkmış. Yani sonuçta eğer otomobil sektörü olmasa bu firmaların pazarı da bu kadar hızlı büyümeyecek. Evet. Galiba sıkıntı şöyle bir şey yani çok hızlı e, gelişme, teknolojik gelişme hala sürüyor bu alanda ve e, yatırım yapmak başına yetmiyor. Yani o yatırımı sürdüre, sürdürebilmek için durmadan yeni e, teknolojik inovasyon gerekiyor. Aynen. E, sen inovasyon yaptıkça tabii ki bu sefer onun uygulama alanları genişliyor. Yani otomobil <gülüyor> 15 yıl önce geliştiriyor bir çip krizi çıkacak otomotiv endüstrisi duracak filan deseler millet gülerdi herhalde yani. Ta talih bir şeydi yani otomobiller aynen, için hayatı da taşımıyordu. Ama şimdi işte o endüstri geliştikçe otomobillerin buna bağımlılığı artıyor vesaire. Ee, şimdi net toplamda burada benim işaret etmeye çalıştığım husus şu. Bu firmaların kullandığı su yani şöyle bir hesap yapılmıştı. Eğer Hayvancılık sektörünün kullandığı suya makul bir fiyat konsa biz bir hamburgeri 100 dolara yeriz. Yani bir hamburgerlik eti üretmek için o kadar çok su tüketiliyor ki filan gibi böyle hesaplar e, görmüştüm. Ve bu, buradan şöyle şu sonucu çıkarmıştım yani. Yani kardeşim biz tamam bir hamburgeri 100 dolara yiyelim yani. Daha doğrusu bir hamburgerin fiyatı 100 dolar olsun. Yiyecek olan yesin. Ama o suyun fiyatı gerçek fiyatı olsun. O su bir müşterek. Hepimizin malı yani. Hı hı. Ve o e, sudan elde edilen gelir de bize paylaştırın. <gülüyor> Aramızdan o parayla Hamburger almak isteyen hamburger alsın yani. Ama bu müşterekleri biz kullan biz bizim malımızın fiyatını bize ödeyin. Bunu önemsiyorum. Kendi e, blogumda da yazmışydın. Şimdi e, neden önemsediğime geleyim. Hardin işte yüzy geçen yüzyılın ortalarında yanlış hatırlamıyorsam müşterinin kabusu trajedisi diye bir makale yazmıştı hmm. ve makalenin ana fikri şuydu yani. insanoğlu sıradan insanlar bu müştereklerin yönetimini beceremezler. Birbirlerini yerler. Dolayısıyla büyük Güçlü otoriteler tesis edilmesi gerekir. Hı. Halbuki yani hemen hemen aynı tarihlerde e, genç bir antropolog yanlış hatırlamıyorsam e, Elinor Ostrom dünya genelinde ve bu dünya genelinde böyle hani sadece e, antropolojik ilgi duyduğumuz e, vahşi kabileler değil. Yani Amerika'nın ortasında işte Teksas'taki bir, bir kasabada vesairede yani İnsanların müşterekleri yönetmekte son derece başarılı olduklarını <gülüyor> birbirleriyle müzakere ederek o müştereğin e, sürekliliğini de garanti edecek biçimde yani işte bu bir müşterek orman alanıysa mesela onu ya da işte bir derenin suyuysa onu tek efendice, medenice kullanabildiklerini gösteriyor. Ve hayatında buna adadı yani. Ben e, bunu şundan önemsiyorum. Şimdi boğaz manzarası bir müşterek ve bu doğru. boğaz manzarasının müştereğini doğru kullanmak birbirimize saygı duyarak olabildikler optimum kullanmak konusunda bizim bulduğumuz çözüm şu bir belediye kurup belediyeye yetki veriyoruz. Sonra da işte şimdiki manzara çıkıyor ortaya halbuki bu, böyle yetkili organlar yokken mesela işte Cihangir'de pekala insanlar. Biblenin boğaz manzarasını kesmeyecek şekilde ev yapmaya hassasiyet gösteriyorlarmış yani bugün hala Cihangir klasında bir yeri yok İstanbul'un. çünkü hani Cihangir o haliyle korunmuş mispliyor olarak bunun misali şöyle bir şey öğrenmiştim çok çarpılmıştım Ukrayna'da de, de, deniz veya işte nehir manzaralı e, bir yere bir bina dikmen gerekiyor ise ve bu bina senin diktiğin bina birilerinin manzarasını iptal edecek ise sana şu şartı koyuyorlar. O manzarası zarar görecek olanlarla gideceksin pazarlık yapacaksın. Hı -hı. Onların biçtiği fiyattan bedeli ödeyeceksin. Onlardan olur olacaksın ancak o zaman dikebiliyorsun bina. Hı -hı. Şimdi bu benim anladığım şekli piyasa. Daha insanlara yani karar verme yetkisini insanlara devretmişsin. Merkezi otoritelerden almışsın müştereyin nasıl yönetileceğinin kararını insanlara devretmişsin. Ve insanlar da kendi aralarında pazarlık ederek piyasanın kuralları çerçevesinde bu işi çözüyorlar. Sen şimdi bu insanların elinden bu gücü alıp belediyelere devredip bu pazarlık imkanlarını iptal ediyorsun. Ne boğaz. Manzarası kalıyor, ne şu kalıyor, ne bu kalıyor. Yani hepimiz kaybediyoruz. Üstelik sonra bir de çıkıyorsun piyasayı suçluyorsun. Ya burada piyasanın ne suçu var? Yani sen böyle yeni kurmuşsun. Birileri rüşvet vermiş, birileri Aa. mafya olmuş. Yani ortada piyasa kalmamış, piyasa iptal edilmiş. <gülüyor> Buradan yola çıkarak hani bu e, bizim akranımız ve genç sosyalistlerin. Ya benim sosyalist ilkten anladığım... <gülüyor> Ve kendimce bu açıdan bakıldığında kendimi çok sosyalist bulduğum husus bu. Ya bak piyasayla kavga edeceğinizde merkezi otoritelerle kavga edip merkezi otoritelere karşı olup insanların yanında olalım. Yani en azından benim şeyim bu yani. E, benim tarzım bu. İnsanların yanında olalım. Bizim gibi düşünse de düşünmese de bizim gibi davransa da davranmasa da insanların yanında olalım. E, o problemleri çözeriz Ama merkezi otoritelerin yarattığı problemleri çözemiyoruz. Çok uzattık evet. ama Bak, Yok. Şöyle, Yok çok derin hani uzun dolu hakikaten. Evet. Bunu şimdi bağlamak istiyorum yani. Aha. Şimdi geçen gün şey Biden işte 2 trilyon dolarlık bir Amerika'yı yeniden kurtarma Çin'le rekabette Amerika'nın dezavantajını ortadan kaldırma planı açıkladı ve bunun içinde 50 milyar dolar senin sözünü ettiğin bu işte çip endüstrisine falan harcanacak yani. Yani Amerikalılar Amerika'da çip fabrikaları kuracaklar. Daha doğrusu Amerikalılar da kurmayacak. Büyük ihtimalle yine o Tayvanlar ve Koreliler kuracak. Hmm. Çünkü Amerika'da o e, insan gücünü bulmakta zorlandıkları söyleniyor. E, ama buradan 50 milyar dolar teşvik akacak bu sektöre yani. Derdi ne? Yani buradaki derdi ne? Amerika'nın dışa bağımlılığını azaltmak. Yani bu dışa bağımlılığı azaltmak ya da karşılıklı bağımlılığı azaltmak konusunda gösterilen hevesle şimdi böyle bir takım işler yapıyorsun. E Afganistan Amerika'ya bağımsızlığını bağımsızlaşıyor. E tamam da işte bak hepimiz sonuçta çip konusunda olduğu zaman bir yerlere bağımlıyız. Yani şimdi Amerika'dan Afganistan'ı bağımsızlaştıracaksan sonra çip lazım olsa yine Amerika'ya muhtaçsın muhtaçsın veya <gülüyor> öyle olacaksın yani. Ya bu hikayelerden bir kendimizi arıtabilsek daha makul bir dünya yaratabilecekmişiz diye düşünüyorum. Daha, daha iyi bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyorum biliyorsun yani beni. Bunun yapılabilir olduğuna da inanıyorum ama yani işte böyle tam bağımsızlıkçılık filan gibi şeyler yüzünden batıyoruz evet. <gülüyor> evet ya da devriyeyim.
0: Ee, sosyalizmin en kötü uygulaması izliğine göre Sovyet modeli. Yani merkeziyetçi değil mi? Baskıcı. Evet. Evet. Neyse orada başka kimse... bir program
1: değil mi? Herkes bir problem görünce hemen bir merkezi otorite inşa etmeye çalışıyor. Ya bak biz kendi, kendi başımıza kaldığımızda problemleri çok güzel çözebiliyoruz. Yani bunun sayısız misali var yani. Yeter ki müzakere etme üzere aynı masaya oturalım. Neyse şimdi e, bizi izleyenlere teşekkür edelim ve bir iki hafta Burada olmayacağımızı hatırlatalım. Size evet bir ara
0: Hem bir tatil var hem de bu acayip zamanlara yeni bir format verme niyetimiz var. Çünkü konuşmak istediğimiz temel konuları yaklaşık 40 programda konuştuk. Biraz daha yeni bir içerikle tatil sonrası tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herhalde birkaç hafta sonra tekrar görüşeceğiz diyorum. Merhaba, e, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmakla tevküt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz, zor günlerden geçiriyoruz. Amerikan
1: başkası, dondurma. Çünkü şu kırk günde, daha Azerbaycan'daki
0: gençmelerde medya buna hepinizin vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Söyleceklerim bu kadar iyi.